0: Laat jouw Marokkaanse droom tot leven komen op 3 maart 2024 in Hotel Barcelo Tanger. Ontdek kansen, netwerk en krijg waardevolle inzichten in Marokko. Slechts enkele plekken beschikbaar voor een mooie prijs inclusief lunch. Mis dit niet. Bezoek capitalx.ma.
1: aflevering. Samen, en uh, welkom uh, bij een nieuwe aflevering van de High Frequency uh, podcast. En vandaag hebben we uh, Zakaria. Zakaria is uh, ook uh, co-founder en CEO van uh, Iladeri en daarnaast doet hij nog een heleboel andere leuke dingen. Zakaria hebben jullie al eerder gezien.
0: <laughs>
1: like maar dus, uh, Maar Vandaag gaan we het meer hebben over, uh, ja, over Zekeria. Eigenlijk, uh, want laatst was het meer uh, Iladari. En uh, altijd leuk om het erover te hebben, leuk project. Maar soms uh, gewoonlijk uh, altijd is het een uh, standaardvraag voor de mensen die de aflevering niet hebben gezien uh, de volgende keer. Uh, ja. Wie is Zekeria? En dan uh, gaan we vanaf daar uh, vertrekken.
0: Ja, assalamu alaikum. Mijn naam is uh, Zekeria, 35 jaar inmiddels, uh, uit Rotterdam. Nederland, uh, ondernemer, ik heb een technische achtergrond, ik uh, neem je even mee. Uh, opgegroeid, althans geboren in Den Haag, uh, opgegroeid in Rotterdam-Zuid en ik woon nu in Ridderkerk. Uh, ja, hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Het is bij mij begonnen toen mijn vader, Allahi een computer voor mij kocht. Ik zat toen in groep drie, kocht een computer van de basisschool. De basisschool die had een project en dan kon je als ouder een computer tegen een laag tarief kopen. Nou, die kocht hij voor mij. Ja, sindsdien is het eigenlijk, mijn passie voor computers is, is toen begonnen voor de techniek. Uh, in groep 5 begon ik al met mijn eerste programmeertaal te leren. Uh, groep 8 had ik al mijn eerste websites uh, gemaakt. Uh, dus ja, ik was er gewoon heel vroeg bij. Uh, mensen die het nog kennen, MS-DOS-tijd, Windows 3.1, 3.11, al, al die hele oude dingen. Welke uh,
1: jaartal was dat dan?
0: Poeh, nou, ja, kijk, Windows 95, ergens in het jaar 95, Windows 3.1, nou, dat zal ergens in de jaren 94, 93, oh, okay. ja. ja, toen was ik nog 5, 6 jaar dat, dat het voor mij al begon. Het, met mijn ooms, die hadden al zo'n hele oude MS-DOS-PC, dus dat. Dus, uh, ik vond het heel leuk om bij ze op bezoek te gaan. Dus ja. toen ik er eentje zelf kreeg, ja, dat was voor mij... Uh, heel ging leuk. Er ging een hele nieuwe wereld op. Ja. Ja, ja dus toen uh, op een gegeven moment uh, ook uh, een IT-opleiding gaan doen. Uh, ik merkte wel dat ik tijdens mijn IT-opleiding ging stage lopen. En uh, ik vond het uh, heel leuk. Het stagebedrijf zei, nou, blijf bij ons werken. Uh, ik zei, ja, maar ik wil... Uh, ik wil ook mijn hbo gaan doen en uh, ik ben nog niet klaar met studeren. We zeiden van, uh, nou, je krijgt het wel voor elkaar of je kunt het als een avondopleiding gaan doen. Uh, toen heb ik de keuze gemaakt van, nou, ik ga bij mijn stage aan de slag. Dus toen was ik nog 17, toen ging ik fulltime werken. En toen dacht ik van, nou, ik ga mijn hbo-opleiding in de avond doen. ben ik begonnen met technische informatica. Dat heb ik drie maanden gedaan. Toen ben ik gestopt. Ik uh, ging dingen leren waarvan wij bij ons bedrijf al aan het uitverseren waren. Dus het bedrijf waar ik stage liep en uiteindelijk nog werken... die zei van ja, dit is ouderwets, we gaan iets nieuws inzetten. En ik moest dat op school, moest ik dat nog gaan leren de komende drie jaar. Mm. Ja, toen dacht ik van ja, weet je, techniek, dat de technische kan... Dat, dat ga ik mezelf wel aanleren, dat komt wel goed. Uh, toen dacht ik, ja, maar ja, je hebt ook zoiets als uh, business en mensen... en uh, social skills, ja, dat, dat, dat leer je niet jezelf even. Dus toen ben ik bedrijfskundige informatica gaan doen... Mm. Um, dat heb ik zes maanden volgehouden. Want ik ging op een gegeven moment dingen leren over uh, jaarrapportage, financiële jaarrapportages. Ik zat op een gegeven moment de berekening met rente te maken. Toen dacht ik van ja, dit zie ik mezelf ook niet doen. Toen dacht ik ja, ik ga het gewoon zelf doen. Dus toen ben ik het uh, heel lang uh, uh, met uh, avondopleidingen, workshops, cu online cursussen gaan doen. Uh, totdat ik ben doorgroeid uh, als, uh, als uh, consultant bij een van de grootste ...consultancybedrijven in Nederland op het gebied van IT... ...directe concurrentie van, uh, van bedrijven als McKenzie. Um, ja, en daarnaast heb ik altijd part-time uh, een eigen IT-onderneming gehad... ...dus op te maken van websites, applicaties uh, en dergelijke. Ja, dat is eigenlijk hoe het een beetje begonnen is... ...en uh, ja, verschillende ondernemingen op het gebied van IT... ...grafische omgeving, websites gehad. Uh, op een gegeven moment verschillende producten ontwikkeld... ...samengewerkt met verschillende mensen... En uh, ja, nu zitten we met uh, de Iladari uitdaging.
1: Ja, maar hoe, hoe was het de eerste ervaring dat je, uh, dat je zei dat je daarnaast uh, part-time nog uh, websites bouwde? Ja. Was dat dan uh, gewoon via via of hoe, hoe is dat ontstaan?
0: Ja, kijk, uh, op een gegeven moment zit je in een netwerk van mensen en je hoort, uh, ik, ben, ik ben een heel actief persoon, dus ik, uh, ik uh, gaf al heel vroeg... Uh, workshops. Uh, ik deed dat voor uh, uh, Nederlands Marokkaanse ondernemers, uh, platform Marokkaanse Nederlands ondernemers en professionals. Dus heb ik toen op een gegeven moment... Uh, ik weet nog dat ik een, een training gaf uh, over social media en het gebruik van hashtags. Toen dat nog helemaal nieuw was. Wat betekent dat? Hoe gebruik je dat? Wat voor effect heeft dat op je bedrijf? Uh, dus op een gegeven moment ja, bouw je een netwerk op van mensen die zeggen van... Oké, okay, ik heb uh, interesse in een website. Ik heb interesse in hulp uh, op het gebied van social media. Ja, en zo begint dat. Een, dat zijn dingen die je daarnaast doet. Dus je hebt altijd, ik heb altijd eigenlijk een beetje de luxe gehad om mijn opdrachten te kiezen. Hmm. Um, ik heb het ook een tijdje gedaan met anderen. Uh, maar uiteindelijk, uh, ik, ik ben iemand die... Uh, uh, ik wil dingen doen. Ik ben niet iemand die ervan houdt om dingen te moeten doen. En dat heeft er altijd voor gezorgd dat ik uh, ja, altijd creatief uit de hoek kom. En uh, dat is iets wat ik wil behouden. En ook eigenlijk al mijn ondernemingen, Iladari... Dat zijn dingen die ik gewoon eigenlijk wil doen... En uh, dat, is, uh, dat is hoe het, uh, hoe het, uh, hoe het begint. En uh, dat is waar die passie ook elke keer vandaan komt.
1: Ja, ja leuk.
0: Ja, een hele saaie introductie, maar... Uh... Ja, dat ik net. Format, ik krijg <coughs> eigenlijk altijd hoofdpijn van me. Ja. Ja? Ik krijg altijd
1: kortsluiting hier als ik... Ja,
2: zou. ja, ja. Ik vond het altijd heel, heel ingewikkeld. In uh, ja, ja, nog steeds. Ik snap, er, ik, ik snap van vele dingen nog steeds. Daar snap ik heel veel niets van. Alla.
0: Ja, iedereen heeft zijn specialiteit. Ja, iedereen ja. heeft zijn passie. En iedereen heeft... Uh, ja, 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 ik, uh, ja, alles wat met IT te maken heeft. AI. AI, ja, het is nu een hype. Ik was er tien jaar geleden al mee bezig. Uh, ik, ik schreef al zes jaar geleden blogs erover op mijn LinkedIn. Uh, uh, tegenwoordig, uh, ja... Het, 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 je, je ontkomt er niet heen. En waar heel veel mensen denken van... Oeh, AI is heel bijzonder... Uh, zijn heel veel bedrijven nu al bezig met EGI... Ja, dat, dat is weer de volgende fase die we ingaan. En als we die fase ingaan, dan gaan we een, echt een flinke verandering zien. Um, dus ik, ik hou ervan om eigenlijk op die hele technische, innovatieve dingen te zitten. Dat is altijd mijn achtergrond geweest. Wat houdt het in, die EGI? Artificial General Intelligence. Uh, ja, dat is, met dat rob, is robots en zo. Hoor. Ja, dat ja. is wanneer je eigenlijk... Hoe je dat moet zien, dat is... Nu heb je Artificial Intelligence heel goed in iets... En hoe sl slim ChatGPT ook lijkt bijvoorbeeld, geef ik nu een, een, als dat voorbeeld is, uh, omdat iedereen dat uh, kent. Dat noemen
1: ze Artificial Neural Intelligence, toch? Uh, ja. zijn meer uh, dus tekst, audio en image. Juist,
0: ja. juist. Uh, en, en, en wat dat is, dat, is gewoon, dat noem je gewoon uh, generative AI. Dus die, die, die zijn goed om iets te genereren of dat dat een plaatje of tekst of, of, of geluid is. Uh, maar het is goed voor één specifieke taak. En uh, Je denkt dat het kan redeneren, maar het kan niet redeneren. Het is eigenlijk, om het heel simpel in mensentaal uit te leggen, het is kansberekening. Uh, dus wat, hoe groot is de kans dat deze letter naar deze letter komt op basis van de vorige letters? Heel simpel gezegd is dat het. Dus um, heel veel mensen die schrikken, die, die, die stellen soms vragen en die denken van, oeh, hij voelt iets, er is emotie, hij geeft wel hele menselijke antwoorden. Terwijl die antwoorden zijn eigenlijk gebaseerd op, Honderden, duizenden, miljoenen teksten die zo'n bot heeft gelezen. Dus die denkt van ja, als jij vraagt voel je emotie. ...ja, 9 van 10 keer zal die zeggen: ik ben robot. Maar er zal een keer zijn dat hij een tekst uh, zegt op basis van een uh, roman romantisch boek. Ja, ja. Dus dat, dat, is, dat is een beetje hoe, uh, hoe het werkt. Ja.
1: Ja,
2: ja. Ja. Maar ja, je zegt, vanaf groep 5 al: uh, heb je hier passie voor. Hè? Dus je bent ermee opgegroeid. Uh... Ja. Ja, met de speen.
0: Ja, dus voor mij is het allemaal niet zo bijzonder.
1: Ja. Maar, maar hoe, hoe kijk jij er nou? Wat is jouw mening? Want kijk, uh, ik, uh, ik ben zelf van mening natuurlijk dat het uh, de komende jaren... Uh, ja, ik denk niet dat het uh, een, een, een tijdelijke hype is. Ik denk zelf persoonlijk dat het uh, onze levens gaat veranderen in de komende jaren. En uh, ik denk zelfs over tien jaar dat we... Ja, dat we als we terugkijken dat we denken van uh, wauw, weet je, dat het, uh, dat het zo snel is gegaan. En uh, het kan alle kanten opgaan. En vooral wat je zegt bijvoorbeeld met AGI, dat gaan grote stappen zijn. Maar uh, hoe kijk jij daarnaar?
0: naar? AI heeft ons leven al veranderd. We uh, hebben het niet door, maar onze leven is. is, is we hebben, iedereen heeft ermee te maken. Uh, ...scroll jij op je feed... ...heb je te maken met AI... ...de algoritmes uh, gebaseerd op AI... Uh, ...je koopgedrag, cookies, advertentie... ...reclame, AI... Um uh, steeds meer hoe het verkeerd wordt geregeld. Hoe dingen worden ge geregeld bijna binnen de overheid. Uh, hoe banken kijken naar, 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 naar je koopgedrag, je transacties. Bijna overal is op dit moment wel AI ingezet. De vroegste vormen van AI, en dan heb ik het echt over machine learning... dus ik neem eigenlijk alles mee wat onder die tak. Twintig waar, waar jaar geleden werd dat al gebruikt door, door, door mensen... door verzekeringsmaatschappijen, door, door, door banken. Het is nu alleen veel toegankelijker geworden... Uh, maar inderdaad, de, de, de snelheid van verandering zal nu gaan veranderen. Uh, dus uh, heel veel dingen gaan elkaar opvolgen. Um, en het is net als websites, net als social media... als je, als je die skills niet leert om om te gaan met AI dan zal het een probleem opleveren. Ik zeg altijd ook voor de mensen, AI is hier niet om banen weg te nemen. Uh, AI neemt alleen banen weg van luie mensen die er niet mee willen leren omgaan, die niet weten hoe ze het kunnen gebruiken. Want een bedrijf heeft heel veel aan jou als jij weet hoe jij effectief om kan gaan met AI. Dan zorgt ervoor dat jij twee keer zoveel kan doen in dezelfde tijd. Dus dat betekent je bent een besparing, je bent een effectieve kracht. En als jij zegt, ja, AI is een fair van my bed show, uh, maakt niet uit of je nou een kapper bent of een, uh, een, 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 een hoe zeg je dat, een, uh, uh, je werkt in de supermarkt. Het maakt niet uit wat je doet. AI kan je op een bepaalde manier helpen door effectiever te zijn, door slimmer te zijn, door beter te zijn dan de rest. Um, en als je, als je die skill leert, ja, dan, dan, dan hoef je nergens bang voor te zijn als jij behoort tot de generatie die altijd hebben gezegd van... ja, wij gaan niks doen met websites. Uh, kijk maar naar de, naar de From and Dressman. Kijk maar naar uh, wat, wat met dat soort bedrijven is gebeurd. Die niet mee zijn gegaan in, in die hele online webshops. Ja. Uh, die, die zijn op een gegeven moment allemaal van, uh, van de kaart geveegd. Uh, Staat hier nog
1: uh, dat uh, V&D of zo? Is het? Hallo. Ik weet echt niet. Zo, het met, Nokia, het? met
2: Nokia was het ook zo volgens mij. Want Nokia uh, was... Uh, Vroeger, vroeger echt een bekende merk in ja, mijn tijd.
1: Dat was meer met
0: uh, Nokia, Blackberry. Uh, eigenlijk in mijn optiek zelf de probleem. Uh, je bent eigenwijs. Je houdt vast aan je eigen besturingssysteem. Terwijl ja, de mensen die, die gaan al verder. Die willen, die willen gebruik maken van appstores. Ze willen app kunnen downloaden. Ja, Tegen zo'n gigantische ecosysteem als, als Android of Apple uh, uh, vechten. Dat gaat je niet lukken. BlackBerry heeft, is heel lang marktleider geweest, maar niet innoverend genoeg. Uh, het, de, 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 de grootste innovatie van hen, dat was die BlackBerry Ping met hun eigen netwerk. Maar ja, op een gegeven moment uh, is het niet meer zo bijzonder, want dat, dan kun je het met elke telefoon. Ja, dan, dan is wat, wat is je unieke kracht. Uh, ja, ze hadden hele veilige toestellen, dus ze zijn nog een beetje tijdelijk gebruikt door advocaten en zo. Het, het, ze werden op een gegeven moment bekend als de PGP-telefoontjes. Ja, uh, is... Maar dat, dat, zelfs dat heeft ook weer zijn langste tijd gehad. Dus het is... Uh, ja. Ja Gaat het onze levens drastisch veranderen? Jazeker,
1: geen twijfel ja, over 100% procent, ja hey, en, en daarnaast heb je natuurlijk uh, ja, Je hebt ook voor uh, vele uh, Grote bedrijven gewerkt Je hebt er projecten voor gedaan ja. uh, Vertel ons wat leuke Leuke projecten die je hebt om...
0: Uh, ik moet je eigenlijk iets vertellen over mijn achtergrond, zodat je begrijpt wat, wat, wat de projecten zijn die ik doe. Ik, uh, ik, ik, uh, ik heb me uh, laten specialiseren of ik ben gespecialiseerd in reliability engineering. En reliability engineering, daar komen een aantal takken bij kijken. Dus daar komen bedrijfsprocessen bij kijken, er komt cultuur bij kijken, maar ook de techniek. En wat je ziet bij heel veel bedrijven die, die willen gaan automatiseren, is dat ze uh, denken goed bezig te zijn door te gaan automatiseren, maar ze 9 van de 10 keer niet weten dat ze eigenlijk zichzelf uh, richting een doodlopend einde brengen. Heel veel bedrijven die, worden nu, die kunnen niet snel genoeg innoveren, omdat ze automatiseringsmechanismes in hun bedrijfsprocessen hebben die tegen hun werken. Uh, dus er is ergens een proces geautomatiseerd. Maar omdat het geautomatiseerd is, kunnen ze andere dingen niet doen. En om dat specifieke proces te veranderen, dat is veel te complex. Omdat er te veel van afhangt. En uh, wat er op een gegeven moment is gebeurd, is mensen zijn zich gaan interesseren van hoe is Google in staat om een product als Gmail, wat door miljoenen mensen wordt gebruikt, door eigenlijk een relatief kleine team te beheren. Terwijl als je gaat kijken naar een bankapplicatie, ja, die hebben meestal uh, honderden developers nodig om dat in de lucht te houden. Dus wat, wat doet Google anders? Uh, die, die hebben ook de term site reliability engineering uh, bedacht. En daar komen een aantal uh, concepten in terug uh, die in het, uh, in het echte leven door, 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 door de brandweer worden gebruikt. Die in het echte leven door uh, banken en verzekeringen worden gebruikt uh, om bepaalde efficiëntie. Efficiency. Een woord die ik tienduizend keer zegt komt er nu gewoon niet uit. <laughs> een bepaalde efficiëntie te... Be <laughs> Alla, hij wil gewoon niet. <laughs> Slam over. <laughs> efficiëntie. In het Engels komt hij heel makkelijk yes. om dat te bereiken. Nou, nou wat, wat, wat zijn een aantal dingen die heel, heel, veel, heel veel bedrijven fouten? Uh, heel veel bedrijven hebben last van iets bij hun developers. Dat heet goldplating. Goldplating is je gaat een product ontwikkelen. En je gaat werken aan functionaliteiten die je klant niet nodig heeft. Maar er is een developer die vindt dat gewoon leuk. Ja, het is echt goed om te hebben. Of de visie van de eigenaar van het bedrijf is niet sterk genoeg of duidelijk genoeg om te weten van oké, okay, wat moet ik wel bouwen? Wat levert waarde op voor mijn klant en wat niet? Want um, één ding wat heel veel softwarebedrijven de afgelopen tijd niet goed hebben begrepen is wat wil mijn klant? Het was meer, wat denken wij dat goed is voor de klant? Ja. En Google, als je gaat kijken, een heel simpel voorbeeld. En ik ga in dit stukje heel vaak refereren naar Google. De Google zoekpagina. Als je gaat kijken, sinds je het kan herinneren, hoe vaak is die veranderd? Die is bijna niet veranderd. Hele kleine wijzigingen in het menu. Maar hun specialiteit is zoeken. Ze hebben zich daarin gespecialiseerd. De website is daarop gespecialiseerd. En als je tien tot 15 jaar terug gaat, dan zul je zien dat het... Hele kleine aanpassingen zijn geweest. Maar de core is altijd hetzelfde. Je komt, je kan zoeken en dergelijke. Terwijl op een gegeven moment, je had websites. Ja, die kwam, die had een klokje. Die had een datum. Die liet het weer zien. Een nieuwsartikel, een blog. En er werd van alles geladen. Je overvalt je gebruiken met van alles en nog wat. Terwijl het belangrijkste van wat jij doet, dat is er niet. Maar ja, de directeur die vond het belangrijk om, uh, om het weer te laten zien op zijn website. Terwijl het helemaal niet relevant is aan een service die hij biedt. Ja, als ik naar Spotify ga, wil ik gewoon muziek horen. Ik hoef niet uh, het weer te zien. Um, op de achtergrond is het misschien goed om je algoritmes en je modellen iets te doen met het weer. Want bepaald weer zorgt ervoor dat je bepaald muziek wil luisteren. In de winter luister je misschien wat andere type muziek. Dat, is, dat, is, dat, dat zijn dingen die je kunt doen. Dus dat is een van de, een van de problemen, is goalplating. Nou, hoe, hoe, hoe ga je ervoor zorgen dat je niet gaat goalplaten, dat je alleen ontwikkelt wat je wilt doen? Nou, er komt een bedrijf, die wil een applicatie bouwen, die gaat naar zo'n softwareboer. En die softwareboer die zegt, oké, okay, nou, vertel maar eens over de beschikbaarheid van de applicatie. Uh, een server kan eens keer kapot gaan, je kan een stroomstoring hebben. Dus je maakt een contract. Hoe lang moet die ap applicatie beschikbaar zijn per maand? Nou, dan zeg je, um, een 9. In de softwarewereld werk je met, uh, comma, 9. 1, 9 is 90%, 2, 9 is 9, 99%, 3, negen. En des te meer negens je hebt, des te meer je nodig hebt wat je moet gaan verwerken in je applicatie en infrastructuur om op te blijven. Want als een bedrijf zegt, laten we zeggen, een verzekeringsmaatschappij zegt, ja, mijn website moet vijf negens bereikbaar zijn, dat betekent dat je eigenlijk één uur eruit mag liggen per maand iets in die trant. Maar zegt een bedrijf één negen, ja, dan heb je volgens mij bijna een dag wat je eruit kan liggen of, uh, of, 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 of meer. Um, en op basis daarvan ga je bepaalde uh, functionaliteiten in kaart brengen en dan weet je van, oké, okay, ik ga bouwen wat nodig is. Ik ga niet bouwen omdat de developer wil dat ik 10 services heb. Ja, als dat niet nodig is, waarom zou ik dat moeten doen? En wat er ook heel vaak gebeurde is uh, softwarebedrijven die willen bijvoorbeeld drie negens. Terwijl de mobiele applicatie, de, de klanten die de app moeten gaan gebruiken, die hebben een provider waarvan het internetbereik twee negens is. Mm. Dus waarom zou jij voor drie negens willen bouwen? Terwijl de, 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 de mobiele internetprovider van al je klanten niet kan garanderen dat hij twee negens kan halen. En ja, jij wil ja. iets bouwen voor drie negens. Dus dat zijn allemaal van die dingen die ervoor zorgen dat die softwareproducten heel duur waren, heel complex waren. En dat, er is nu een verandering gaande bij heel veel techbedrijven om dit allemaal te veranderen. Cultuur. Cultuur komt er ook bij, uh, bij kijken. Uh, een, een, een cultuur waarin mensen aan zichzelf werken. Een cultuur waarin mensen samenwerken. Heel veel termen die vroeger werden gooid. zijn. Uh, eilandjespolitiek. Dat is niet zomaar goed. Je had vroeger developers. en Je had systeembeheerders. Hè? De mensen die de systemen bouwden. En je had de ontwikkelaren die de software op je systemen, uh, systemen plaatsten. Uh, nou, dat, dat zorgde ervoor dat als jij groter werd als bedrijf. Moest jij steeds meer systeembeheerders aannemen. Omdat je moest steeds meer service beheren. En dat waren fysieke servers. Dus dat betekent, ja, je had op een gegeven moment datacenters en die werden steeds groter. Um, terwijl Google, die zat vanaf een ander perspectief, die zei, we gaan het gewoon in de cloud doen. Hebben we één server nodig, zetten we dat in de code. Hebben we tien servers nodig, zetten we dat in dezelfde code. Dus het veranderen van een nummertje. Dus die zijn gaan kijken van, oké, okay, hoe ga ik mijn systemen inrichten vanuit een softwareontwikkelingsperspectief. Ja. En dat is wat je, dan, uh, wat je dan krijgt. En er zijn allemaal van die kleine concepten die ervoor kunnen zorgen dat je als, als bedrijf sneller kan ontwikkelen, uh, beter kan ontwikkelen. En vragen die ik ook heel vaak stel aan bedrijven van oké, okay, jij weet wat je klanten wil, willen. Ik zeg maar, hou jij ook ergens bij wat je klanten niet willen? Die knop in die applicatie, hoe vaak wordt die gebruikt? Die functionaliteit in die applicatie. Want je hebt op een gegeven moment een codebase, die moet je bijhouden. Je developers die moeten je code elke keer actualiseren. Bugs, hacks. En, dus je moet dat allemaal bijhouden. Als er functionaliteiten zijn die niet nodig zijn of bijna niet gebruikt zijn... dan moet je ook gewoon eruit halen, zodat je je codebase simpel houdt. Ik ben nu een beetje te technisch geworden, maar dat zijn allemaal van die elementen waardoor heel veel start-ups tegenwoordig durven op te boksen tegen die grote, langzame giganten. Die, 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 die kennen dit soort concepten, die hebben dit soort mindset, die kennen dit soort raamwerk heel goed en die ontwikkelen ook op die manier. Die weten, oké, okay, de klant wil dit, dit is wat ik ga bouwen. Um, en dat is ook hoe wij eigenlijk Iladari hebben neergezet. We zijn met Iladari zijn we echt begonnen met wat willen de mensen hier? Dus we hebben eigenlijk gewoon, we zijn gaan kijken van oké, okay, uh, in plaats van... Um, er zijn een aantal concurrenten zijn tegelijkertijd met ons begonnen. Uh, dus wij kwamen ook soms bij restaurants en die zeiden dan tegen ons... Uh, uh, ja, zij, zij hebben ons een tablet gegeven en kijk hoe mooi hun software eruit ziet. Drie maanden later, op diezelfde tablets, draait nu onze software. Ze installeren onze software. Wij wilden niet gaan... Um, Gaan investeren in hoe mooi het eruit zag. En hij wilde gaan bouwen wat waarde levert voor de klant. En dat is wat, wat, wat een stukje achtergrond vanuit de Billet Engineer. Dus vanuit die hoedanigheid ben ik inderdaad ingehuurd door een aantal grote bedrijven. Ik heb gewerkt voor ABN AMRO, Booking, ING, Microsoft. Um, waarvoor ik verschillende opdrachten heb gedaan.
1: Ja. ja Kun je misschien een paar opdrachten specifiek uitleggen wat je hebt gedaan?
0: Nou... Um, een, een van de opdrachten is... Uh, uh, er, is een, er is een bedrijf dat heeft een, uh, een van de grootste AI en big data platformen ter wereld. Uh, dat gaat echt om uh, pff, bijna duizend petabytes aan data wat zij, uh, wat zij hebben gestoord. Naar nou, petabyte, dat is, uh, uh, dat is echt een flink... Dus je hebt gigabyte, terabytes en dan petabytes. Um, uh, het is onvoorstelbaar hoeveel data zij verzamelen in, in, in de dienstverlening die zij aanbieden. Alleen... Um, die data die moet ergens opgeslagen worden. Dat moet gebackupt worden. Die data moet redundant opgeslagen worden. Gebeurt er iets, dan moet die data altijd beschikbaar zijn. En dat kost gigantisch veel geld. En um, dus uh, wij zijn eigenlijk... Uh, ik, ik, ik ben toen gevraagd van... Kun jij meedenken in hoe wij dit verder kunnen optimaliseren? Hoe wij ervoor kunnen zorgen dat het team... Uh, dat dit ontwikkelt en beheert en bouwt, dat we dat efficiën, efficiënter kunnen gaan doen, zonder dat dit impact heeft op onze dienstverlening. Wat ik dan doe, is ik, doe, ik, ik word dan ingehuurd, ik doe een aantal assessments, en daar kijk ik dus niet alleen naar de techniek, ik kijk naar de mensen die er werken, um, ik kijk naar de cultuur die er is, um, en ik kijk vooral naar contextbubbels. Heel veel mensen, als ze heel lang in het Twilight. bedrijf... Dat is precies wat ik je nu wilde uitleggen. Okay. Heel veel mensen, als ze heel lang in een bedrijf werken, dan leven ze in een bepaalde bubbel. De realiteit van het bedrijf en de klanten van dat bedrijf. Alleen in die realiteit zitten ze, binnen die realiteit denken ze. Ik als buitenstaande kom, ik kan door dat soort contextbubbels heen kijken. Daar waar jij zegt van dat kan niet, omdat jij in een bepaalde bubbel zit, kan ik zeggen dat kan wel, omdat ik buiten die bubbel kan kijken en durf te kijken ja uh, en wat, Dus dat is een probleem wat je krijgt als je developers hebt die heel lang voor je werken. Dus dat, dat worden op een gegeven moment oude rotten in het vak. Uh, en en die, 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 die zijn dan vastgeroest in een bepaalde manier van denken, in een bepaalde manier kijken van, van je systeem. Waardoor ze ook hun oplossingen op een bepaalde manier bouwen, die niet altijd efficiënt, slim is. Soms technisch heel complex en dat je denkt van wauw, dat is wel heel slim hoe je dat hebt gedaan. Maar totaal niet wat het bedrijf nodig heeft. Um, dus dan doe ik zo'n assessment en dan komen een aantal dingen eruit. Is uh, de oplossing, technisch moet er iets veranderd worden. Cultuur, de manier waarop mensen denken, werken, samenwerken uh, moet veranderd worden. Processen, uh, waarom moet Jan een handtekening zetten als hij er totaal niks mee te maken heeft en het totaal allemaal niet begrijpt. Ik begrijp dat het een formaliteit is, maar ergens in het proces gaat er iets mis, want zij moet altijd twee weken lang op zijn handtekening wachten. Dit zijn een aantal elementen. Nou, dan ga je daar doorheen en dan zet je een veranderingstraject in. Uh, soms is het een digitale transformatietraject. In dit geval is het gewoon echt een, een verbeteringstraject. Nou, dan kom je op, op technisch stukje uit. Wat kunnen we daarin veranderen om toch wel dezelfde uh beschikbaarheid te hebben voor die data, dezelfde snelheid te hebben voor die data, de data nog te kunnen backuppen, maar toch te kunnen besparen op de helft van de kosten? Uh, nou, dan komt. Uh, de, de, wat, wat je dan ziet is dat er developers zijn uh, aangetrokken over een hele lange periode die een bepaalde specialisatie hebben die een bepaalde profiel hebben die profiel die, die is niet uh, gewend om te werken bijvoorbeeld op een nieuwe manier wat we doen in de cloud uh, tegenwoordig uh, hoef jij niet een server te kopen en een dure internetverbinding, nee tegenwoordig uh, ...zoek je een hostingbedrijf uh, op... ...en je zet daar je servietje en je website op... ...je betaalt 10 euro per zijn maand Zijn dat dan die
1: datacenters of zo? Dat zijn gigantische datacenters. Het was net, ik hoorde dat er een verbod was of zo in Nederland... Of zo ...over datacenters. Nee, dat
0: uh, nee, durf ik niet, niet te zeggen. Ik okay. weet niks van een verbod van datacenters... ...maar ik kan me voorstellen dat datacenters... ...die op een bepaalde manier opereren... Uh, ...want het zorgt voor heel veel uitstoot dat dat misschien verboden kan zijn. Dat, dat ze nu moeten, veel, moeten gaan vergroenen. Want het, het, het is gewoon een heel hoog verbruik. En je ziet dat datacenters innoveren in hoe ze omgaan met warmte... met, 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 met bekabeling, stroomverbruik... Hè, gebruik van, 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 uh, van uh, waterkoeling en dergelijke. Uh, er zijn datacenters die worden echt in, op de diepte in de oceaan... Op, uh, op, uh, in, in ijsbergen, grotten gestopt... alleen maar om stroom te besparen voor koeling en warmte... Misschien heeft dat daarmee te maken, maar ik durf je niet te zeggen wat, okay. uh, wat er is. Um, dus dat, dat is een proces wat we bij hen hebben ingezet. Uh, dus je krijgt een stukje cultuur. Dat betekent, je geeft je team minimaal een paar uur per week om aan innovatie te werken. Dus zij werken, dat, 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 dat uh, uh, je daagt je team uit. Je zegt, oké, okay, je hebt vier uurtjes per week. In die vier uur gaan jullie afsluiten in een ruimte. En dan gaan jullie gewoon iets nieuws uitproberen. Elke, 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 elke week zijn jullie vier uur gewoon aan het innoveren. Het hoeft niet te maken te hebben met werk. Maar het zorgt er wel voor dat je je werk makkelijk kan maken. En dan mag je dingen gaan uitproberen. Door dat soort... Uh, kleine, simpele patronen in te bouwen... zorg je ervoor dat op lange termijn... denk je, ja, ik ben wel elke week... vier uur of twee uur mijn werknemer kwijt. Maar het zorgt op de lange termijn... dat je wel een slimmere werknemer heeft... die op een gegeven moment oplossingen kan implementeren... die hem 10, 20 uur werk besparen. Waardoor jij twee keer zoveel kan doen in dezelfde week. Dus dat is een beetje... Dat is één ding die je, die je, die je moet doen. Dus je, er is een cultuurverandering. Er, moet, er moet, moet echt een leercultuur ontstaan bij je medewerkers. Ze moeten, je moet ze motiveren om uh, een ander punt is fouten te maken. We zeggen altijd, je leert het meeste door fouten te maken. En bij heel veel bedrijven heb je de cultuur dat als je een fout maakt, dat je afgestraft wordt. En um, uh, uh, Google die zegt, ja nee maar luister... Als ik wil dat jij gaat innoveren. Dan wil ik dat jij grenzen gaat opzoeken. Dat je dingen gaat proberen. En dat je uh, gecalculeerde risico's neemt. Maar het zeggen... Dat jij een fout mag maken is natuurlijk iets anders dan een fout maken en inderdaad zien dat er geen consequenties zijn. Want heel veel mensen maken een fout, kunnen daardoor niet doorgroeien, worden daardoor op een andere positie gezet. Op het moment dat zo'n cultuur binnen jouw bedrijf is, dan zul je zien dat je mensen niet durft te innoveren, blijven in hun comfortzone, durven geen nieuwe dingen te doen. Jij als bedrijf wordt log, zwaar, je bent niet agile genoeg, dus je, be je beweegt niet mee, omdat je in de cultuur is er niet. Dus dat is, dat is een stukje wat je in je cultuur moet veranderen: dat mensen kunnen innoveren, samenwerken, fouten mogen maken. Een ander punt is het introduceren. Kijk, je hebt in de business heb je dingen als business objectives. Uh, dus uh, welke doelen willen we behalen met onze business? Uh, wat zijn de targets? We hebben indicators om dat bij te houden, maar dat deden we niet voor de techniek, deden we niet voor de softwarewereld. Dus Google die is gaan, gaan komen met, met alternatieven van... oké, okay, wat zijn onze service-level indicators en service-level objectives? Dus eigenlijk, je objectief, wat wil je eigenlijk bereiken met je software? Uh, dat is een tevreden klant. En hoe ga je meten of dat die klant tevreden is? Ja, want heel veel bedrijven komen, die hebben allemaal van die hele mooie dashboard... met rode, gr groene lampjes. Of die krijgen een mailbox met allerlei uh, alerts van... dit is er aan de hand, de harde schijf is vol... Maar wat zegt dat eigenlijk over de klant die betaalt voor je software? Is die nou blij of niet blij? En dat is wat Google heel slim weet. Die weet van, oké, okay, er is nu iets aan de hand met mijn systeem, maar het heeft geen impact op de klant, dus het is een lage prioriteit. Hé, uh, hey, er is nu iets met het systeem. Het is eigenlijk niks. Uh, er is misschien een plaatje weggevallen, maar daardoor kan de klant niet op de knop drukken. Dus het heeft gigantische impact. Door vanuit de klantperspectief te gaan denken... Ga je software ook op, op een heel andere manier bouwen? Dus dat is ook een ding wat je leert. Dus zij leerden dat zij eigenlijk ook bepaalde data opsloegen die ze niet nodig hadden. Dat ze bepaalde functionaliteit hadden die ze niet nodig hadden. Um uh, dat is ook een stukje wat je bouwt. Nou, op een gegeven moment ga je van een platform dat jou 30 miljoen per maand kost... naar een platform dat je 15 miljoen per, per maand kost. Dat is een flinke besparing. Het lijken allemaal hele kleine stukjes. Maar als je dat allemaal goed doorvoert en je doet dat met je bedrijf... Ja, dan kun je daar gigantische, gigantische winsten uit halen.
1: En dat was een van de projecten die je... Uh, dat is een
0: van de projecten. Van ja.
1: 30 miljoen naar 15 miljoen... miljoen uh, Euro per maand. maand. Per maand. Kosten, de de ja. Ja, het is
0: een ja. zo. Zo. helft. Uh, AI-platformen draaien is nog een
1: dure grap op dit moment. Maar krijg je daar ook wel een goede commissie voor? Of uh, hoe zit dat? Het is een opdracht die je doet.
0: Je wordt ingehuurd op uurtarief. Oh, uurtarief. <laughs> je wordt oh, ingehuurd ja, okay. op uurtarief. Zo. Dus als je uurtarief goed is, dan moet je dat gaan ja, als, ja. als,
1: als je van 30 naar 15 gaat... Uh, per mag maand, je wel een bonus krijgen? een krijgen van de 15 of zo? Nee,
0: je hebt een goede naam in de softwarewereld. Dus je wordt gevraagd door andere bedrijven om, 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 om hetzelfde kunstje bij hen te herhalen. Nou, bij okay. de ene lukt het net wat beter dan bij de ander. Dus ja. afhankelijk van uh, hoe ver de bedrijf uh, zit. Ja. Maar uh, ja,
2: even tussendoor een vraagje technisch. Uh, je had het over surfer, capaciteit, uh, uh, dingen wat we veel meemaken hier in Marokko en dan zie je wel eens dat een, een platform wel eens uh, voor een maand eruit ligt. Of uh, je hoort bij de banken en uh, een kindje lalien la ja. zeggen ze toch? Zo noemen ze ja. het ja. en dan is er geen lijn. Wat, hoe, wat zijn daar de oorzaken van?
0: In Marokko zijn er een aantal problemen. Uh, stabiele internetverbindingen is één. Dus uh, je zit op een kantoor, de bank zit op een plek... waarbij de ADSL-verbinding of de fiberoptic-verbinding niet stabiel genoeg is. Uh, soms uh, is er gewoon een internetstoring en dan kunnen ze gewoon niks doen, die medewerkers. Een ander probleem is uh, het stukje digitalisering. Um, we hebben nog geen officiële clouddiensten in Marokko. Uh, dus als we denken aan de AWS, de Azure's, de GCP's, de Google Cloud, de Alibaba's. In Marokko heb je nog niet cloud platformen die hun data hier in Marokko opslaan. En instanties als banken en verzekeringen, die zijn vanuit de overheid verplicht om al hun klantinformatie in Marokko op te slaan. En de datacenters in Marokko, die zijn nog niet innoverend genoeg om dat soort platformen te bieden. Dus wat je krijgt, is je krijgt dat er hier nog een hele oude werkwijze is, waarin software nog op één of twee servers. Er zal wat redundantie zijn. Maar uh, het is niet zo dat als er dan een storing ontstaat in de datacenter, dat, dat de software slim genoeg is om over te schakelen naar een ander datacenter of naar andere servers. Dus dan dan ligt je bankapplicatie plat. En hoe vaak dat hier gebeurt. Dat, 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 uh, nou, laten we zeggen in een maand. Hoe vaak de, de, de bankapps hier eruit liggen. Hoe vaak je dat hoort. Ja, oh, je kan dat, dat, daar heb je denk ik honderd jaar voor nodig in Nederland. Om, om hetzelfde te krijgen. En dat is gewoon puur omdat de techniek hier nog niet vooruit loopt. En
2: hoe lossen ze hier dat, dat op dan? Als er zo'n storing is of, uh...
0: Je, je wacht tot het datacenter te gaan zeggen, we hebben het probleem opgelost. Dat, dat is gewoon heel simpel hoe het gaat. Uh, dus, dus, dus of het nou gaat om betaalverkeer of het gaat op je app of je website. Als het datacenter eruit ligt, ligt gewoon eruit. Um, en, en wat heel veel mensen niet doorhebben in Marokko, die, 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 die besteedt daar nog niet heel veel aandacht aan, is heel veel mensen hebben bijvoorbeeld websites, e-commerce websites, of die hosten het op, op internationale websites. Um, uh, maar als jij een serieuze speler wordt dan, gaat, dan, dan krijg je wel de vraag van waar sla je je klantdata op en waarom sla je dat op in, in, bui, buiten Marokko uh, dus als jij te groot wordt dan zul je daar ook op, op, uh, op, uh, op aangesproken worden dat is iets ook waar je kan bij ons tegenwoordig online betalen maar alle, alle bankgegevens en uh, bankkaarten want je wil ook op een gegeven moment je bankkaart kunnen opslaan zodat je niet elke keer je hele bankpas me hoeft te tikken ja, die mag je niet buiten Marokko opslaan anders krijg je daar gewoon boetes voor dus, um, uh, maar ja... Opslaan in Marokko betekent dat je samen moet werken... met de datacenters in Marokko. En dan heb je te houden aan hun... ja, uptime. En als die laag is, ja, daar, daar kun je niet, zo, uh, niet, niet, niet heel veel mee doen. Ja. ja, ja.
2: Dus alles wordt hier opgeslagen.
0: Uh, banken, verzekeringen, hun data is, uh, is, uh, is over het algemeen, wordt dat gewoon in Marokko opgeslagen. Marokko, Afrika, ik weet niet exact of, 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 of Marokko je dwingt om het binnen Afrika te houden, maar voor zover ik me kan herinneren is dat, wordt het gedwongen om het in Marokko op te slaan.
2: Oké, okay, en dan heb ik nog één vraag. Ja. Dat gaat uh, door mijn hoofd in. Uh, ja, daar is het net over. Hoe ja. denk je dat uh, in Marokko? Hoe, hoe zal dat zich gaan uh, ontwikkelen? Okay, jij ziet het dan natuurlijk vanuit Europa en uh, waarschijnlijk uit uh, misschien Amerika of uh, hoe ver ze, ze daar zijn, maar hoe, hoe, hoe denk je er hierover?
0: Ik, ik volg heel wat tech-influencers uit Marokko. En je ziet gewoon, allemaal hebben ze het over AI. Allemaal gebruiken ze AI. Alleen, um, AI is interessant voor een land op het moment dat jij spelers in je, je software-landschap hebt, die uh, eigenlijk niet voortbouwen op bestaande AI-oplossingen, maar zelf AI-oplossingen ontwikkelen. Een bedrijf bouwen dat gebruik maakt van een model als ChatGPT op de achtergrond, betekent... Jij bouwt een laagje over GPT heen. Dat is totaal niet interessant, want GPT die komt elke keer met updates... en de ene bedrijf na de andere bedrijf wordt door GPT zelf weggevaagd. Zij zien waar de behoefte is. Zij zien waar, waar de oplossingen liggen, wat er gevraagd wordt. Uh, GPT is begonnen als een model die jij, waar je niet mee kon chatten. Nou, de eerste bedrijven hebben toen een chatbot gebouwd. Hebben gekke investeringen binnengehaald. Nou, uh, een paar maanden later. Hé, hey, je kan nu chatten met onze AI. Nou, die bedrijven plat... Oh, uh, we kunnen weer iets anders. En nou, tegenwoordig kun je PDF's sturen, kun je analyses doen, kan het code schrijven, het kan van alles. Dus iedereen die al dat soort laagjes altijd heeft gebouwd om dat soort modellen, die, 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 die hebben geen, geen lange bestaansrecht. En je ziet ook dat heel veel investeerders die trappen er ook in, die zien een bedrijf die een hele mooie oplossing hebben gebouwd op het gebied van AI. Uh, maar die weten eigenlijk niet dat dat eigenlijk gewoon een schilletje is om verschillende AI-modellen. En wat is interessant, is wat je vooral ook in Dubai ziet en dergelijke, is uh, dat er teams zijn die echt eigen AI-oplossingen bouwen die gespecialiseerd zijn in, in iets. Laat is AI bijvoorbeeld iets in derige schrijven of in het Dat is er niet. Uh, Marokko heeft nu het als officiële taal erkend. Je ziet dat er steeds meer boorden zijn met, met, met de mezzicht uh, taal. Maar als jij uh, iets in het zicht wil gaan, uh, gaan vertalen, er is er nog geen vertaaldienst voor, geautomatiseerde vertaaldienst, eh, het moet allemaal matig. het kost allemaal de, de, de hoofdprijs. Uh, dus de kracht die ik hier in Marokko zie qua AI is gewoon echt de teams die zelf, ik zag wel laatst, dus ik, ik volg een aantal jongens op LinkedIn, die hebben... Dat, dat zijn uh, ontwikkelaars waar ik passie voor heb die lossen echt een probleem op dus die zien een probleem bij de mensen en die lossen het op ik heb altijd last als ik, naar, uh, als ik boodschappen doe voor mijn moeder ik kan geen onderscheid maken tussen, tussen uh, uh, maadnoos en kosbar ik, die hebben dus een app gebouwd waarmee je een foto kan maken en dan zegt het of het maadnoos of kosbar is op basis van een eigen ontwikkeld AI model dus niet gebruikmakend van GPT of dat soort dingen en kijk, dat zijn die jongens die doorhebben van oké, okay, wacht, als wij dit soort dingen bouwen, dan, is het, dat, dan, is het, dan kunnen we hele interessante dingen doen. Als je dat soort mensen in je team hebt, die problemen kunnen zien en op basis daarvan een model kunnen bouwen waarop andere bedrijven uh, kunnen koppelen... Dan, dan, dan kun je echt uh, heel veel bereiken. En ik zie dat dat nog in Marokko echt wel op een heel laag pitch is. Er zijn heel veel mensen die AI ge gebruiken. Maar het is meestal bestaande AI tooling in een nieuw jasje stoppen en, en, en hergebruiken. Maar je eigen modellen ontwikkelen, uh, daar, daar zit het, het grote geld. En daar zit heel veel kans uh, voor Marokko.
1: Ja, dat is waar. 100% mee eens. En, en uh, op een gegeven moment, uh, ik bedoel, je doet zo, ik ben nu met uh, Ilha bezig. Dus uh, dat is een, een flinke onderneming en, uh, en daarnaast uh, ben je nog steeds wel gewoon uh, actief ook uh, in de IT, maar uh, hoe, zie, hoe ziet de toekomstplannen uh, eruit? Voor? Ja, voor ga je meer echt de ondernemingspad in om, uh, om gewoon voor jezelf uiteindelijk gewoon bezig te zijn met Iladeri of is het gewoon, uh, want je doet nu een beetje beide? Hè?
0: Ja, kijk, je, je moet natuurlijk je kosten dekken. Yeah. Uh, dat is één. Uh, twee, uh, Ilodar is een gigantische platform... Waar, waar, ja, uh, dat, dat, dat kan je niet op jezelf uh, financieren... met de, de opdrachtjes die je hier en daar doet. Uh, vandaar dat we ook nu in een investeringsronde zitten. Um, tegelijkertijd, kijk, mijn focus is... ik, wil, ik zie zoveel kansen in Marco. Dat, dat, dat is gewoon gigantisch aan wat voor kansen hier liggen... Voor, ...voor serieuze ondernemers. Um, uh, en wat, uh, mijn specialiteit is bouwen van softwareplatformen. En dan gaat het niet alleen om het stukje techniek... ...maar het is hoe maak je ook een softwareplatform succesvol. Zoals ik al net zei, er zijn heel veel deliverybedrijven hier geweest... ...die een software hebben geprobeerd te bouwen. De uitdaging zit hem niet in techniek. De uitdaging zit hem hier in de culturele intelligentie... ...in het begrijpen wat de mensen nodig hebben. Ik zal je een heel simpel voorbeeld geven... Waar heel veel bedrijven last van hebben, maar tot, nog steeds niet, tot de dag van vandaag nog steeds niet doorhebben waarom het gebeurt. Um, als ik het heb over culturele intelligentie, dan bedoel ik, dan zal ik een heel simpel voorbeeld geven, reviews. Heel veel bedrijven, die bieden, een hele goede, die bieden hele goede diensten aan. Maar als je ze opzoekt op Google, dan zul je zien dat ze één ster hebben. Waarom? Dus bij heel veel Marokkaanse bedrijven zie je gewoon hele slechte reviews. Ze hebben soms topproducten. Waarom denk je dat dat is?
1: Ja, ik, uh, ik... ben gewoon even benieuwd. Ja, ik weet wel wat je bedoelt, maar uh, de, de, ik vind die reviews altijd hier in Marokko altijd wel echt moeilijk, hoor. Je ja. kan het niet één, twee echt volgen.
0: Je kan het niet volgen. En waarom niet? Nee. Ik, zal, ik, ik, zal, ik, zal, ik zal in, in, in een klein, uh, klein stukje hierover verklappen. Wij hadden op een gegeven moment, hadden wij uh, de review functionaliteit toegevoegd aan de restaurants. En wat wij op een gegeven moment zagen is, mensen geven één ster, maar... Uh, uh, en we begrepen het niet. Waarom geven ze één ster? Het is zo goed. Het is, het is op tijd bezorgd. Wij begrepen het dus niet. ik denk dat
2: één de ster het beste is.
0: Daar kom ik zo op terug. <lacht> dus op een gegeven moment, wat hebben we gedaan? Dus we hebben gezegd, als je lager dan drie sterren geeft, moet je verplicht commentaar invullen. Dus je kan niet meer één ster geven en oké, okay, dan, dan, oh, ja. dan doet hij. Dus, je,
2: je hebt het opgelost. <lacht>
0: ja, en, en wat zagen we op een gegeven moment? Eén ster, maar een hele positieve comment. Cool. Ja, Eén ster, een, een hele positieve komen. Cool. Ja. En toen zagen we nadenken: wat is toen, toen ging bij ons het belletje vallen. Wij doen iets zo dom als Europeanen, uh, maar ook heel veel Marokkanen trouwens, uh, die vooral met, uh, met Frans zijn opgegroeid, links, rechts, rechts, links. Wij rezen van links naar rechts. Als wij sterren geven, tellen we 1, 2, 3, 4, 5. Marokkanen die met Arabisch opgegroeid zijn, tellen andersom. Die lezen zo, die geven 1, 2, 3, 4, 5. Dus hij denkt dat hij jou een topster geeft, terwijl hij geeft jou één ster wij hadden op een gegeven moment in onze applicatie... als je hem op het Arabisch instelt, dan gaat hij van links naar rechts. Maar die sterrenlogica, die bleef wel van, uh, van, die bleef wel van links naar rechts. Hmm. En toen we dat veranderden... toen klopte ineens die comments, die klopten ineens wel met, uh, met, uh, met het aantal sterretjes. Ja, is dat zo? Ja, ja. Okay. en wat blijkt, heel veel bedrijven, als je gaat kijken dus zul je zien bedrijven met één sterren heel veel slechte reviews. Maar je zult bedrijven zien met één sterren en heel veel goede reviews. Nou, daarvan weet je, het is eigenlijk een goed bedrijf wat heel vaak vijf sterren krijgt. Alleen het zijn gewoon mensen die Arabisch gewend zijn en denken van, ik moet het, uh, die zitten dan, uh, die hebben hun telefoon dan op het Frans ingesteld. En die geven dan een uh, één ster, terwijl ze denken dat ze vijf sterren geven. Nou, dit is zoiets kleins dat flinke impact kan hebben. Want ja, waarom zou jij hele slechte reviews hebben... terwijl je een heel goed dienst hebt? Want dat heeft weer impact op je klanten, op je omzet. Heel veel restaurants hebben daar last van. Die hangen leuk zo'n Google, ratings of Google. En dan kijk ik op Google en zie je 1,2, 1,7 en 2 sterren. En dan denk ik van ja, misschien moeten we een alternatief... een review service hebben die het wel begrijpt... of die het altijd op de juiste manier laat zien.
1: Ja, maar, maar. Ik, ik, ik ben, kijk, ik, ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, uh, de, de, er zijn veel Marokkanen, lokale Marokkanen dan, die gebruiken, die gebruiken de reviews niet eens om uh, bijvoorbeeld, uh, stel voor ik wil in een restaurant gaan eten of uh, wat het ook is, uh, dan is het niet zo van dat hij gaat kijken van ja oké, okay, uh, ik ga kijken hoeveel sterren die heeft, ik ga kijken naar de reacties en dan ga ik het bezoeken. Dit is echt Europees gedrag dit hè.
0: Die cultuur is er ja, nog niet naar. Die cultuur
1: is er nog, nog niet, niet naar. Nee, nee, nee. Dus nee. Dat is ook een, een, een belangrijk punt. En dan heb je ook nog, uh, kijk, heb ik de, wij hebben ook zelf heel veel zaken. En dan zie je ook soms, als je bijvoorbeeld één uh, niet tevreden uh, lid hebt of klant of wat dan ook. Ja, dan roept hij gelijk al zijn neven en zijn broertjes en zus en dingen. En iedereen begint... Dan je ineens kelderen. Stond je op 4,7 of zo, 4,8. Op een gegeven moment sta je op 4,0. daar staan we toch ook in Nederland bekend mee.
0: Als we ruzie hebben, dan halen we iedereen erbij. Dat is gewoon cultuur. Maar dat zie je hier ook, hè? Dat gebeurt hier ook Ja, nee, dat... Maar het zal wel echt
1: in de toekomst zal
0: Dit is een heel simpel voorbeeld. Maar er zijn echt heel veel van dit soort kleine dingetjes. Als je daar geen rekening mee houdt hier met het ondernemen in Marokko. Wij doen heel veel... Aannames, uh, je hebt een spreekwoord. Uh, assumptions are the mother of all F-ups. Uh, en wat betekent dat? Is uh, je moet je aannames valideren. En je ziet ook dat heel veel onderzoeksbureaus hier... op het moment dat je ze een onderzoekje laat doen... die doen ook heel veel aannames. Want die, die, uh, en uh, als jij je bedrijfje komt starten... op basis van dat soort aannames... dan kun je echt flink tegen de muur gaan lopen. Ja, omdat je aannames niet valideert. En um, uh, er is ook iets um, uh, wat je ziet... Ze hebben op een gegeven moment een onderzoek gedaan. wat zorgt ervoor dat bepaalde personen binnen bepaalde bedrijven. sneller kunnen bewegen dan anderen? Wat, wat, wat zorgt ervoor dat zij anderen kunnen outperformen? Terwijl dezelfde studie, dezelfde achtergrond. Een van de fundamentele verschillen. even los van wat ik allemaal heb benoemd. iets wat elke keer terugkwam. is iets wat ze noemen. Uh, first-order thinking en second-order thinking. Wat betekent dat? is um, van nature. onze brein is geneigd om hele simpele antwoorden te geven. Om zo weinig mogelijk moeite te doen om tot een bepaalde antwoordoplossing te komen. Dus je moet je brein echt trainen om na te denken over iets. Heel vaak vraagt hij iemand en wil je al heel snel gaan reageren. Um, uh, en dat is, want onze brein die, wil, die probeert zo weinig mogelijk energie te verbruiken, zo weinig mogelijk, dus in plaats van echt die complexe uh, 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 breinfuncties te gebruiken. En wat ze elke keer hebben gezien, is sommige mensen zijn getraind op second order thinking. En wat betekent dat? Is dat op het moment dat jij denkt over een probleem, en je denkt over een oplossing, en je kruist die eerste oplossing weg en je denkt wat dan? Wat, wat voor tweede, derde oplossingen er zijn? Dat zorgt ervoor dat je hele ander denkgedrag hebt, hele andere denkpatronen. Dat zorgt ervoor, en dat zorgt ervoor dat jij gaat denken over oplossingen, ...voor problemen die je niet kan komen. De professor Ismail Mohammed die was daar echt super in. Die heeft heel vaak oplossingen toegepast... ...waar de sahaba, radiyallahu anhu, boos om zijn geworden... ...maar op lange termijn goed is geweest voor ons. En dat zie je ook in heel veel van dit soort uh, innovatieve spelers... ...is dat zij niet kijken naar de eerste oplossing. Hoe vaak pas je iets toe en dan heb je de later spijt van. Dan denk je van, oh, het klonk, op het eerste gezicht klonk het goed. We hebben het gedaan, maar het heeft toch verkeerd uitgepakt. Second Order things, die hebben daar bijna geen last van. Want die denken van oké, okay, dit is de eerste oplossing die in mij opkomt. Die ga ik nu wegkruisen. Wat kan ik nog meer doen? En dat dwingt je al om wat complexere paden. Dat dwingt je al om verder uh, na te denken. En dan pas ga je dingen zien die je eigenlijk niet ziet. En daar, zit de, daar zitten de, de winnende spelers. Ja. ja.
2: Persoonlijke vraag? Ja. Achtergrond is uh, technisch. Ja. Uh, je hebt wel een platform opgebouwd. Opge ja. Maar je bent niet echt in de software dingen, terwijl daar wel uh, een, een hele grote markt voor is. Ja, je klopt. Dus indirect wel, ja. maar direct niet. Ja, terwijl terwijl, terwijl ik, ik hoor je praten en ik, ik heb je meerdere keren gesproken, ik zie, toch, ik zie, ik zie heel, veel, heel veel kennis. Ja. Uh, waarom heb je daar geen gebruik van gemaakt?
0: Um, kijk, ik... Gaat um... je niks aan, kan ook. Nee, 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 nee. Het, gaat heel, het gaat je heel goed aan. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb er hier heel lang over nagedacht. Uh, en ik wil het ook heel graag. Het is alleen niet makkelijk op te zetten. Ik, uh, ik sta bekend als perfectionist. Ik wil dingen gewoon goed doen. Dat uh, is een sterke punt, maar tegelijkertijd ook een zwakke punt voor mij. zorgt ervoor dat ik soms uh, mogelijkheden misloop. Uh, maar uh, um, ja, het opzetten van een softwarebedrijf... Uh, dat kunnen, kijk je moet uiteindelijk, moet je wel kunnen, uh, hoe zeg je dat, mensen moeten wel de pijn voelen om gebruik van jou te maken. Uh, dat, dat is, dat is waarom, wat mijn business zo hard, zo, zo, zo moeilijk maakt, is heel veel mensen voelen die pijn niet totdat het gebeurt. En wat jij eigenlijk wil doen, is je wil voorkomen dat die pijn is. Ik, ik heb op een gegeven moment heel veel business coaches gezeten van ja, hoe ga ik iets verkopen wat eigenlijk nog geen probleem is bij een klant. Ja, hij zei, ja luister, hij zegt, dat is gewoon heel lastig. Hij zegt, Of je moet hele goede salesmensen hebben. Hij zei of je moet gewoon gebruik maken van de pijn van andere klanten om, om brood te halen bij andere klanten weer. Die die pijn nog niet hebben gehad. Hè? Dus je gewoon een voorbeeld geeft. Um, en om, om zoiets op te starten, dat heeft gewoon tijd, geld, capaciteit nodig. En ik heb nu besloten om gewoon even focus op, op Iladari. Wat kleine projectjes om ervoor te zorgen dat ik gewoon wel uh, mijn vastlaste lasten kan, uh, kan, uh, kan dekken. Maar op, op lange termijn is dat iets wat ik heel graag wil. Want ik zie gewoon heel veel problemen die we hier hebben op het gebied van IT. Uh, en die ik we, die we kunnen oplossen. En ja. ik vond het
2: mooi wat je zei. Want wat wil de klant en niet wat kan ik de klant bieden? Juist. Hoe, hoe kan ik zijn problemen oplossen?
0: Ja, en zolang de klant het probleem niet heeft, is het gewoon heel lastig.
1: Ja. Ja, leuk.
2: Zeker. Interessant, het doet wel pijn in mijn hoofd, weet je, deze gesprekken.
1: En tot nu toe uh, je ervaring nu in Marokko, want uh, we zijn natuurlijk nu al veel maanden verder. En uh, wat zijn uh, hoe kijk je daarnaar? Ja, om heel eerlijk te zijn, beter dan verwacht, veel beter dan verwacht. Ja, ik, uh, ja.
0: ik, uh, ik, ik ken Marokko, laat ik het twee jaar teruggaan daarvoor. Alleen maar doemscenario's, Dat is hoe ik Marokko kende. Uh, op het gebied van ondernemen bedrijven opstarten, KM en familie. Ja, ze hebben dit mij aangedaan. Ken die iemand in de business? Ja, dit is wat personeel me heeft aangedaan. Uh, je hoort op een gegeven moment heel veel verhalen en heel veel kan ik bevestigen, maar ook heel veel is een beetje overdreven. Uh, sommige mensen die hier komen ondernemen, die zoeken het echt op. Geen goed voor onderzoek, geen veld onderzoeken. Dat zeg je ook heel vaak. Dat is echt super belangrijk. Uh, te veel rekenen op anderen uh, hier vooral in het begin. Ik zeg micromanagement. Ik zeg altijd blijf daar ver van weg. Maar in Marokko als je begint, in het begin is micromanagement heel belangrijk. Mensen moeten weten wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet, tot op microniveau. Doe je dat niet, dan zul je zien dat ze je over je heen gaan lopen. Ze gaan dingen doen die voor hun misschien heel vanzelfsprekend zijn, maar dat jij denkt van echt wat is dit voor een ezel? Uh, check. Um,
1: dus well, dat wel. Wat? We oh hebben net een woord voor hem. Het is een dwel. Zoals <laughs> een dwel is. Ja, <laughs> dus, dus,
0: dus, dus maar op het moment dat jij mensen bij de hand neemt. en je legt ze uit. en je leert ze hoe jij denkt, hoe jij redeneert. wat zijn de grenzen, de cultuur. en je hebt een solide groep mensen. die jouw cultuur en mindset adopteren. en op die manier te werk gaan. iedereen die daar binnenkomt die treedt op een gegeven moment binnen een cultuur... die zich versterkt. Hij denkt van, wacht, ik ben anders dan de rest. De rest denkt van, hij is anders dan ons. En op een gegeven moment wordt dat allemaal rechtgetrokken. Ze, ze leren van elkaar. En dat is denk ik een, een hele belangrijke... Kijk, personeel is echt, echt een, een, een lastig probleem hier. Uh, uh, dat zorgt ervoor dat je ook... comedy. <laughs> Ja, het is comedy. Ik vond <laughs> het nooit ja. Ja. Nee, ja Soms, ja, 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 ja t, t, we, we hebben echt comedy gevallen. Uh, we hebben echt weer een comedy geval gehad. Hè. Ik weet niet of Ali het er even op gaat. Noem het <laughs> en, zeg, wat, wat er gebeurt. Ja, we, we, hebben, uh, voorbeeld. We, we hebben iemand ontslagen die, uh, die uh, elke dag een uur te laat kwam en een uur te vroeg vertrok. Uh, meerdere gesprekken aan Dit zijn je starttijden. En uh, op een gegeven moment, ja uh, ook nog even functioneel, uh, uh, ook wat, wat, wat dingen die niet, niet, niet goed gingen, dingen vragen en niet doen, en wel andere dingen doen die we niet hebben gevraagd. Maar op een gegeven moment heb je dan een uh, gesprek, van, we gaan uh, stoppen met je. En dan komt zo'n persoon, Totaal als een shock, en ik vind het vanzelfsprekend. En ja, reistijd is toch niet mijn probleem. Jullie willen we dus het wordt helemaal bij jou in de schoenen gelegd. Uh, totdat iemand gewoon op een gegeven moment zegt: van, Hey, uh, ik, ik, ik vind dat ik dat ik uh, dat ik gewoon die uren wel gewoon heb gewerkt. Dat dat, dat jij denkt: van, Oké, okay, ik, ik zit fout. Dat wij, ik en Ali, hebben hier gewoon zo om moeten lachen dat ik gewoon die berichtje zei dat iemand gewoon, dus, uh, uh, hij is ontslagen, een paar dagen later een bericht gestuurd ik begrijp echt nog steeds niet waar jullie mij hebben op opgeslagen. Ik heb zo hard mijn best gedaan. Ik heb dit en dit en dit en dat ik gewoon echt... Ik word niet heel snel boos, maar ik heb gewoon echt een boos bericht briljantie van luister. We hebben een heel uur lang lopen praten. We hebben je alles uitgelegd. Waarom ga je nu weer doen alsof er... Uh... Maar goed, dat zijn dingen die horen erbij. Dus uh, je zult inderdaad uh, uh, personeel is een uitdaging. Uh, wat ik wel heb gezien is uh, uh, wat een rol speelt is senioriteit. Hoe, hoe ervaren is iemand? Wat betaal je iemand? Uh, en uh, uh, ja, wat voor houding heb jij? Uh, sommige mensen worden te vriendschappelijk met hun personeel. Je moet je relaties zakelijk houden. Uh, nou, dat zijn allemaal van die, van die, van die leerpunten. Nou, het, het hele ondernemerslandschap is in Marokko super interessant. Heel erg dynamisch. Dynamischer dan in Nederland vind ik. Het beweegt hier heel snel. Vooruitgang gaat hier heel snel. Regelgeving verandert hier heel snel. Uh, uh, wat een uitdaging is, maar tegelijkertijd ook weer heel veel kansen biedt. Um, Problemen met vergunningen, papieren, bankkoppelingen die we hebben gehad. Dat is bij ons allemaal, ja, dus er zit wel een wat langere looptijd dan je gewend bent in Nederland. Maar als jij de juiste papieren hebt en je hebt je zaakjes op orde, wij hebben geen problemen gehad. Het is allemaal go goed gegaan. Ik kan me nog herinneren dat mensen zeiden, dit ga je niet voor elkaar krijgen zonder de vergunningen en dergelijke. We hebben ook geen problemen gehad. Ik kan, ik kan me voorstellen dat er situaties zullen zijn. Uh, wij zijn daar ook gewoon op voorbereid. Dat is ook iets, daar moet je gewoon rekening mee houden. Uh, dat het niet als verrassing komt. Maar uh, de ondernemingslandschap, de innovatie, de creative minds die hier tegenkomt. We komen echt soms, we, we spreken hele interessante mensen die hele interessante dingen doen. Die nog steeds zwaar onderbelicht zijn, omdat mensen zichzelf nog niet goed weten te verkopen. Omdat mensen zich niet goed weten te presenteren. Omdat mensen, kijk, wij bouwen daar heel veel belangrijke soft skills op. Hè? Hoe, hoe, hoe zet je een goede presentatie in? Dan vragen ze hier een Marokkaan om een goede presentatie neer te zetten. Dus gezien lettertype en kleurgebruik hoe dat eruit ziet. Uh, dus er zijn heel veel dingetjes die voor ons een kans zijn. Maar ja, ik ik vind het ondernemen in Marokko dat is voor mij op dit moment veel beter dan in Nederland. Ja, dat is, uh, zonder grap. Dat is, ja,
2: dat met, met, uh, met wel met de uh, uh, nodige problemen. Hoor. Tuurlijk, Dan lijkt het wel uh, alsof het uh, alsof het uh, Alsof het, Ik, alsof het beter is dan in Nederland. Het, is niet,
0: het zijn geen problemen. Het zijn uitdagingen. Het zijn, het zijn uitdagingen. uitdagingen. Ja. Er, er, er is... Op sommige dingen lopen we achter. Sommige dingen zijn complexer. Voor sommige dingen is er meer romslop nodig. Ja, we, we kunnen het zien als probleem of kunnen het zien als uitdaging. Ik, ik zie dat gewoon als uitdagingen. Wij zijn heel veel dingen zijn we aan het wegautomatiseren. Waar die bij andere bedrijven worden gezien als gigantische problemen. En dan denk ik van ja, ja je kan het zien als een probleem en erin blijven hangen. Of je kan denken van ja, misschien moeten we dit toch op een andere manier gaan aanpakken. Tot nu toe zijn, hebben we voor elke uitdaging die we hebben gezien. ...hebben we oplossingen gevonden. Je
2: juist de juiste mindset van ik ga het oplossen en het gaat goed komen. Juist. Dat, dat geloof ik ook in. Ja. Maar, maar, dat, maar dat er moeilijkheden zijn. Die, Zo, die zijn. Die er. Ik ga ja, bijvoorbeeld die zijn. nu een voorbeeld geven. Het pand wat ik uh, verhuurd heb aan, uh, aan, uh, aan die. Uh, ja. 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 Die heeft nu een probleem. Ja, hij, heeft, uh, hij heeft mij gebeld. Hij, uh, hij heeft een vergunning. Hij moet, uh, dus hij heeft hier uh, zijn toiletten en hier is keuken. Dus hij heeft, uh, hij heeft de, de, de leidingen moet hij aan, aan, uh, aansluiten en uh, naar uh, de grote riolering uh, aansluiten. En hebben ze hem stopgezet. Hij mag niet, uh, maar hij mag niet van wie? Van de Sendik. Sendik, dat is de, de, de dinges, toch? Noem je dat?
1: Ja, volgens mij bestaat dat niet eens in Nederland. Uh, vereniging van eigenaar, toch? vereniging van eigenaar. Ja, ja, maar zo. de verantwoordelijke daarvan. Ja, oké. Okay. Ja. Hij
2: heeft daar 10.000 per dag kosten. Wow. 10.000 darmen per dag. En hij is nu, hij, hij is nu stopgezet.
1: Hoe doet 10 het 10.000 darmen kosten?
2: Kosten kost personeel en verbouwing.
1: oké, oh, oké. Okay, okay. En de
2: huur en de hele...
1: En waarom wil de eigenaar van het syndicat?
2: Omdat er vijf, vijf mensen zijn geweest komen klagen. En hebben, hebben ze hem stopgezet. En nu moet hij dat via de re re rechter... Nou, dat duurt ook weer anderhalf maand tot twee maanden... voordat de, vo voordat de rechter daar uitspraak over doet. Waar hij gewoon eigenlijk recht op heeft. Want het, het zou niet zo, zo, zo kunnen zijn dat jij wel naar het toilet kan... en, en, en die winkel niet naar het toilet kan, bijvoorbeeld. Ja, ja, of, ja. Um, uh, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dus ja, dit zijn, dit zijn grote uitdagingen. En dan denk je van, wat, wat gebeurt hier? Ik investeer zoveel geld, ja. Ik huur voor zoveel geld. En uh, ik, ik, weet, ik weet dat het zijn investeringen rond de 500.000 euro kost... zo'n zo uh, franchise neerzetten... En dat is gigantisch. Ja. En dan komt er zo'n zo 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 dweil van boven naar beneden. En die zegt van, nee, je mag, je mag niet.
0: Ja. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat zijn uitdagingen. ja het Dat zijn, zijn, flinke het, uitdagingen. zijn flinke uitdagingen. Ja. En hier, maar, moet je te, hier moet je tegen kunnen. Is, is zo'n iemand maar... meegenomen vanaf het begin van het proces? Het tekenen, het, het goedkeuren van de plannen. Is, is die daarin meegenomen? Of is deze man nee, dit is, ineens naar de reden gekomen? Dit is gewoon,
2: uh, dit is gewoon uh, uh, onwetendheid. Aannames. Ja. Snap je? Ja, het
1: is wat we zeggen. Aannames, ja.
2: Maar hij heeft wel de recht om jou stop te zetten, die syndiek. Ja. ja. Snap ja. je? Ja. Dus dat zijn uitdagingen. uitdagingen ja, maar, waardoor... maar
1: hoe heeft hij de recht om jou stop te zetten? Want dat begrijp ik ook niet. Of zou ik naar die Cindy
2: ja, ja, ja. Je, kan, je kan niet naar binnen, je kan niet naar beneden. O, je, kan niet naar... je kan niet naar de garage. Je oh, kan
1: niet naar de garage.
2: Snap je? Ja. Dus, dus de...
1: Ja, maar dat is, maar, hey, maar hij heeft wel. Wettelijk heeft hij gewoon recht om. Tuurlijk. daarom heeft
2: hij gaan. nu ook een ding. Is, hè? Ik ja, heb... Dan
1: geef je hem toch bom, gewoon naar binnen, beneden lopen.
2: Dat zou ik gedaan hebben. Ik ja, heb... ik ga op, gewoon naar binnen, naar ja. beneden. Ja. Je gaat ik mag niet stoppen. maar me al raakt dan Ik heb, ik heb, ik heb, het ook allemaal <laughs> meegemaakt. Nee, nou, he? ik heb het meegemaakt. Wat ja. wat hij nu zegt. Ja
1: het bij mij en, ging? en
2: dat is slopend, hè? Ja, 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 ja. Dat, is echt, dat is hier slopend. Want ja. jij denkt van, hé, hey, wat is dit? Ik heb zoveel investeren. Ik heb zoveel huur. Ik moet, ik moet heel snel open. want Mijn kosten... Mijn kosten maar daar heb ik helaas in, in zo'n aflevering over gehad. En, 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 en dan komen ze hier stopzetten zijn. Ja.
0: ja.
2: En dan ga, dan, ga je, dan ga je denken, dit is echt... Dit is echt uit, slecht, het is gewoon een slecht hart hebben. Want, want logisch nadenken... Ik heb een pand... Die misschien zes keer jouw pand uh, wa waard is. Ik ben ook mede-eigenaar mede in het complex. Dus ik heb dezelfde rechten. Ja. Waar moet mijn reëleering heen? Ja.
0: Ja.
2: Laat ik logisch even nadenken. Waar moet mijn reëleering heen?
1: Maar waarom, waarom wilden ze het niet dan? Huh? Waarom wilden ze het eigenlijk niet? Wat was de reden?
2: Hier ja, is ja, het uh, uh, gewoon zomaar. Gewoon zomaar. Ja, dat ziek.
0: Ja, nee maar. Dat, dat zijn uitdagingen die je hebt ga je, hebt die, je hebt die, ja, een ja, ander ja, voorbeeld geven het uh... is pas
2: recent, daarom zeg ik van het is, leuk, het is leuk als dit gezegd wordt maar het moet uit, tuurlijk dat is
0: precies waarom ik in de saas wil, ik wil niks te maken hebben met fysieke dingen, tuurlijk. geef mij
2: code tuurlijk. er zijn nog weinig mensen die daar iets tuurlijk. over kunnen zeggen met de juiste mindset, ik geloof daarin en uh, als je het wil bereiken en hij gaat ook daar open, ja, ja. ik weet dat hij daar open gaat, ja. alleen ik zou het anders, anders doen, met, ja. met de ervaring die ik nu heb alleen uh, hij, hij is nog, ja is net beginnende, dus hij is voorzichtig Vergunningen aanvragen. Er is een platform voor, ge voor gecreëerd, ja, bij de gemeentes... Ja, die gemeentes, daar zit, zit een, een, een lizna, hoe noem je dat? Een, een commissie, commissie. Een commissie, ja. ja. Die commissie die één die, die, die keer in de, in de 15 dagen samenkomt om alle dossiers door te nemen. En er zit eentje van de gemeente, eentje van de Amela, eentje van de Lajons Urban, eentje van de, van, de, van de andere kant. Van de brandweer en dinges. En die komen allemaal bij elkaar. De andere kant. Ja. En, en, en op een gegeven moment dan, beslissen, dan kijken ze naar de, naar de ingediende documenten en dan beslissen of het oké okay is of niet. En als, ze weten, als een van die gasten weet van, uh, hey, oh, dat is, uh, is oké, okay. ja. dan zoek ik wel een, een, een mogelijkheid waardoor die afgekeurd wordt. En er zijn er zoveel manieren om het af te keuren. Genoeg, genoeg. En al uh, gewoon een open, een open, een open iets en een, wa waardoor het niet uh, doorgaat. Ja, en dan krijgt hij bewijsloos uh, bij jou. En dan, ja. de, en dan krijgt hij de volgende week een belletje en uh, dan is het van. Ja, uh, klopt, klopt, klopt. Snap maar, je? Dat, dat is en ook, dit, is, dit is nu ja. digitaal. Ja. Dit is nu digitaal en het gaat nog steeds. Snap
0: je? Nee, maar kijk, dat, dat komt omdat het digitaal aan de voorkant is. Het proces zelf, daar is niks digitaals aan. En dat is met heel veel portals van de Marokkaanse overheid is dat zo. Het is leuk, je kan, je kan dingen indienen en dergelijke. Kijk maar, nu je kan bij de consulaat afspraken maken online. Uh, maar goed, aan de achterkant zijn het allemaal mensen die, die op oké okay klikken. En Precies. Er is, dus ja. eigenlijk wat we hebben gedaan is: dat, dat is een beetje schijninnovatie. Schijn uh, het ziet er allemaal leuker uit. Maar ja,
2: maar deze had wel vier, 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 vier flatgebouwen. Ja. En die zijn allemaal alle vier afgekeurd.
0: Ja, lastig. Lastig. Uh, leuke uitdaging.
2: Nou, maar ik, ik spreek, ze je hierop even op tegen. Nee, 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 je spreekt
0: ik... mij niet tegen. Nee, het, is, het is een bevestiging van wat wij hebben gezien. Alleen, ik heb, ik, er is niet iets wat, wat ons ervoor heeft gezorgd dat we het niet konden overkomen. Dat, we, dat, dat, dat je uiteindelijk toch met een oplossing komt. He, je bent hier, dat is wat ik zei, je kan hier twee keer zo, zo langzaam innoveren. Omdat personeelsproblemen uh, juridische uitdagingen. Dat, dat, dat is wat ik meeneem. Je kan niet zo snel in, in, innoveren als nee maar het opent ook weer andere kansen, want dit soort problemen moeten opgelost worden uiteindelijk. Hier ga je van leren.
2: Ja? En het gaat opgelost worden. En er ja. is altijd een oplossing. En dat is wat wij ook altijd meegeven in evenementen of in uh, gesprekken die we met heel veel mensen hebben. Ja. Het gaat opgelost worden. Ja. Ja? Ja, het, het gaat is... opgelost worden, maar zet die mindset op die oplossing. Vooral
0: dat planningstukje. Als je denkt, ik ben een jaar bezig, gooi er gewoon een half jaar bovenop. Risico. Uh, risico. In calculeren. Ga niet denken, het kost mij 50.000 euro. Hou rekening mee met 20, 30 risico. Ja, dat. Kijk, uiteindelijk, sommige problemen daar. daar daar zijn we ook wel zelf een beetje voor verantwoordelijk. Hè? Het is, uh, je, je, hoe vaak hoor je dat mensen uh, midden uh, van hun verbouwing uiteindelijk stoppen? Is door zijn spaargeld heen? Waarom? Hij nou heeft onverwachts onvoorziene kosten. En Ik denk van ja, als jij tot op de laatste cent uitrekent. Ja, in Nederland kan dat. Hier in Marokko moet je dat gewoon niet doen. Je moet gewoon een extra buffer hebben. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Ik denk dat je heel heel, heel je, hebt, je hebt verschillende projecten. Ik denk dat ze allemaal wel een beetje uitlopen in de kosten op een gegeven moment. En niet altijd vanwege de redenen die jij denkt... Er heel vaak redenen waarvan je denkt van... je oh, had ik echt nooit aan kunnen denken. Ja, zeker. Ja, dus dat is... Uh...
2: Moet je improviseren dan Ja, dat
0: is improviseren. Ja. Ja. En, maar dat, dat is het leuke. Als je er rekening mee houdt... dan komt het niet als een verrassing. Dan, je van, dan zie je dat oké, okay, gaan we. Ja. Let's go. <laughs> Papier om die schouder. Laten we maar gaan redden. Hoort erbij. Ja. Ja.
1: Zeker. Hey, uh, zeker, daarnaast geef je ook nog uh, wel eens uh, workshops. En, ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Wanneer is de volgende? Uh...
0: Ik, uh, ben, um, ja, ik geef workshops op, op verschillende gebieden. Uh, lezingen ook. Uh, lezingen op het gebied van uh, ja, hoe ziet een wereld in 2030 eruit. Uh, lezingen over uh, uh, hoe je omgaat met digitale innovatie. Lezingen over hoe je high-performing teams kan bouwen. Um, uh, workshops over uh, hoe je betere software kan bouwen. Uh, ...goedkoper software kan bouwen, slimme software kan bouwen... Um, uh, maar ook gewoon uh, het, het stukje ondernemen. Uh, business management. Uh, hoe doe je dat in, in deze nieuwe tijd? Wat voor frameworks zijn er? Hoe, hoe ontwikkel je mindset bij mensen? Iedereen heeft het tegenwoordig over mindset. En soms hoor je coaches de gekste dingen roepen. En dan denk ik van ja, het is totaal ongefundeerd. Wordt ergens in een, in, een, uh, in een boek geroepen door iemand die totaal geen ervaring heeft. Ik, ik heb liever iemand die uit ervaring spreekt dan iemand die heel veel theorie heeft gestudeerd... maar totaal geen ervaring heeft. Eén dat, 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 ding heb ik geleerd, theorie en praktijk... vooral hier in Marokko, matcht voor geen meter. Ja. Uh, dus dat, als je ziet dat sommige coaches... Uh, um, Eén succesvolle businessmodel hebben gebouwd. één succesvol e-commerce bedrijfje. En daarna hun cursus gaan verkopen. Uh, dat is uh, uh, de, formule, de succesformule om, om te falen. Niet de succesformule om te winnen, zeg ik altijd. Uh, en de reden daarvoor is, hij heeft geluk gehad. Laat het hem eerst 10, 20 keer doen. Dan kunnen we zeggen: van jij begrijpt het. Maar als je het één keer hebt gedaan, je gaat aan en je gelijk uh, je, je trucje verkopen. Nou, laat me zien dat je dat je tien keer kan doen of twintig keer. En dat het op schaalbaar is en dat dat het uh, voor, voor, voor een lange periode is. Dus niet, ja, ik heb het een half jaar geleden opgericht en ik maak nu een miljoen. En uh, twee maanden later bestaat het bedrijf niet meer, omdat klantservice was nul. Retourbeleid was nul. Uh, dat, dat is, uh, dat is uh, wat je ziet. En terwijl ik dit vertel, merk ik gewoon dat ik een vraag <laughs> Ik, <laughs> hey, ik moest even die uh, knimmelzijpaadje.
1: <laughs> wat, wat zei je nou? Ik, ik denk, waar ga je nou heen? Man? Ja, die cursus. Ja, die cursus. Ja, die, curs ja, die, 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 die workshop. Die workshop ja. Ja. Wanneer is <laughs> dit mijn op... frustratie even uit over bepaalde trainers. Ik <laughs> tegen ja, 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 ja. je zeggen, je spreekt niet mee. Ja, je bent kwaad. Ja, nee, ja dat, was de... net ook, hè? dat was ik net ook, hè? Innerlijke. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar, maar wanneer, wanneer is de volgende workshop en wat gaat het over? Uh, 3 maart.
0: 3 maart. Uh, 3 maart op, uh... Oh, dat is op het evenement. Ja, ja op het evenement ja, ja, ja. Gaan, we, ja. gaan we een, een, ja. een, 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 een uh, leuke sessie doen. Uh, uh, ik denk dat het een tweedelige sessie, uh, sessie wordt een stukje over de toekomst van ondernemen in, uh, in Nederland en Marokko lijkt me een hele leuke om over te praten, ja. uh, maar ik denk ook een stukje uh, eigenlijk concrete handvatten over uh, uh, hoe je echt een, een, een inno innovatieve onderneming in Marokko kan hebben ja, cool. uh, uh, want innovatie hier is, is anders dan innovatie in Europa uh, er zijn elementen van innovatie die we nog niet in Europa hebben uh, uh, ik, als jij denkt dat een land als Nederland op dit moment het goed doet, ik wil de laatst ik, ik ben de afgelopen tijd best wel veel in Marokko ik ben, ik heb wat blauwe enveloppen thuis, die ik nog niet had geopend voor de afgelopen 4, 5 maanden, dus ik, ik zie reminders, ik zie verhogingen, maar ik raak er gewoon de kluts kwijt, je hebt op een gegeven bv'tjes, en je weet hoe dat gaat en dan krijg je van alles, elke dag blauwe brieven, dat is echt niet normaal, ze zijn super goed in het versturen van blauwe brieven maar ik raak het overzicht kwijt. Dus ik denk, wat ga ik doen? Ik ga ergens inloggen en dan zie ik wat ik open heb staan. Dan ga ik betalen. Het is er niet. Ik bel met de Belastingdienst. Ik zeg, ik wil een overzicht van wat er open staat. Waar, waar, waar heb ik mijn, mijn, mijn uh, loonbelasting gemist? Waar heb ik mijn omzetbelasting gemist? Ik wil het gewoon even kunnen betalen. Is dat niet
1: ja, op dat uh, digiday... Uh...
0: E-herkenning heb ik aangevraagd, betaal je voor? Oké, okay, je kan het aftrekken. Zijn allemaal constructies voor. Ik vraag het aan om in te loggen op die belastingportaal, want dat, dat had ik nog niet. Dus ik log in en het enige wat ik zie is: ja, ingediend, ingediend, ingediend. Maar ik zie nergens een bedrag op. Ik zie wel dat je, dat je kan betalen met iDeal, maar blijkbaar kan dat alleen onder bepaalde voorwaarden. Als je het op een bepaalde manier indient. Maar bij mij, ik kon niks. En ik bel met die vrouw, met de belastingdienst, die vrouw neemt op: ja, nee, het is er nog niet. Ja, willen we wel nog naartoe, maar dat kost nog tijd. Ik van, als je. Wat, wat is er innovatief aan? Als, 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 je, als je gewoon niet eens je belasting overzichtelijk ergens kunt terugzien. Ja. Uh, dus dat, dat er zijn... Ja, uh, in, in Marokko heb je dat soort problemen niet. In Marokko zegt gewoon de, uh, account, dit, is, uh, dit is een bedragstuurtje in en Je kan het betalen tegenwoordig. Ik zie bijna op alle papieren QR-codes. Dus de, over, de digitale overheid is hier op bepaalde plekken... al veel verder dan, dan in Nederland. Oké, okay, het, het wordt niet gelijk in heel Marokko doorgevoerd... Uh, je kan uh, op bepaalde plekken in Casablanca kun jij, uh, uh, via automaten met je nieuwe identiteitskaart kun je bepaalde actes afdrukken. hoef je niet voor naar de gemeente. Uh, dat heb ik nog niet in Nederland gezien. Uh, dus er zijn, er zijn, dat, dat zijn allemaal van die, van die elementen die, uh, die, uh, die heel interessant zijn.
1: Ja, en dus de uh, ja, dus, uh, is ook aanwezig op uh, 3 maart, uh, de Marokkaanse droom. De evenement in uh, Hotel Barcelo, dus uh, mensen kunnen zich daar nog uh, voor uh, aanmelden. En uh, Zakaria gaat daar een uh, leuke presentatie geven. Yes. En het uh, wordt een leuke dag. Want wat was je laatste ervaring trouwens... Uh, in uh, wat je was aanwezig in uh, Utrecht? Ja. In de Valk.
0: Ja. Ja. Uh, dat was inderdaad in Van de Valk. Het was echt een topdag. Ja. Hele interessante mensen... Uh, ja, ik, ik heb hiervoor nog een meeting gehad met, uh, met uh, iemand die we daar hebben ontmoet die uh, veel doet met marketing uh, heel actief is in Marokko okay. um,
1: die was aanwezig op het uh, even die was als... aanwezig op oh. die
0: event die sprak ons aan, die zei uh, leuke podcast uh, nou, wat doe jij, wat doe jij nou, op een gegeven moment, ja, die dag echt zoveel mensen gesproken uh, sommige mensen heb je uh, raakvlakken sommige mensen overeenkomsten dus netwerken was, was ideaal uh, de sessies waren super interessant Um, uh, ja, het is echt een topdag. Ik denk dat als je interesse hebt om iets te doen in Marokko, of je bent net begonnen in Marokko, of je wil meer weten over ondernemen in Marokko, dan is dat zeker een event waar je, waar je bij moet zijn. Dat zijn uh, ja. Ik ben zelf spreker. Ik, uh, het is niet dat ik uh, uh, <lacht> vooroordeel ben. Ik meen het oprecht. Het is echt, uh, je krijgt daar hele waardevolle informatie mee. Ja, ja
1: zeker. En ik, was uh, ik dank jou voor je tijd. Omdat je langs bent gekomen. Ja,
0: uh, dank je
1: wel. Graag gedaan. Een leuke verhaal ja. om, uh, om aan te horen. Inshallah, ik hoop dat je er wat aan hebt. We zien je de volgende keer. Dat wil ik tegen Blijdig gezegd. Dat zou iedereen in de volgende stappen zijn. Ik zeg: je gaat een andere stad aanvallen? Zegt hij: nee, wat aanvallen? Ik zeg: gaan nu een andere stad. Ja,
0: je hebt fases en je moet alles op het juiste moment doen. Dat is hier. We hebben het over waarom sommige dingen falen. Sommige mensen starten dingen op het verkeerde moment. Twee maanden later komt iemand, ze hebben het werkt wel. Uh, soms is het niet altijd omdat iemand geen goede ondernemer is, maar omdat het gewoon het vroeg is. Ja. Uh, voor ons, wij zitten nu in Nador en Tanja, willen naar andere steden. Alleen, daar moeten we nog het een en ander goed uh, voor elkaar hebben op ons platform. En dan kunnen we dat
1: uh, doen, inshallah. Ja, hey, inshallah, we wensen je al het beste, inshallah. Shokra. Ja. Wat Oké, okay, bedankt. Uh, ja. Jullie ook. En uh, tot de volgende tot keer. Uh, shokra. Shokra. Mijn naam is Mohamed Ayatari, ik ben de Algemene Directeur van Triple
2: Is uw bedrijf klaar voor de toekomst bij AI Automation Agency, brengen we innovatie naar uw de deur. Wij zijn expert in het stroomlijnen van bedrijfsprocessen door middel van geavanceerde AI-technologie. Stelt u zich een wereld voor waarin uw dagelijks taken efficiënter, sneller, ...en foutloos wordt uitgevoerd. Van klantenservice tot financieel beheer. Onze op maat gemaakte AI-oplossingen... ...zijn ontworpen om uw bedrijf te transformeren. Neem vandaag nog contact met ons op... ...en ontdek hoe AI Automation Agency... uw bedrijf kan helpen groeien, innoveren... ...en boven de concurrentie uitstijgen. AI Automation Agency transformeert uw bedrijf... ...met de kracht van AI.